1: Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta
0: ocasión, dispuestos a escuchar una nueva historia.
1: Buenas tardes, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Manuel? Pues bastante entusiasmado el día de hoy por un capítulo más. Hay que decirlo, es un capítulo especial, el capítulo número 50 de Avispados, en donde hemos tenido temas y experiencias de diferentes emprendedores y creativos, ¿no? que nos han platicado de su experiencia de vida, retos, enseñanzas, dificultades, éxitos, de todo, ¿no? que seguramente eh, nos han parecido bastante interesantes. Y hoy, en una edición especial abarcando un poco del tema político, una edición especial, Avispados en la Política. Y en esta ocasión vamos a tener una interesante plática y hoy nos acompaña un político ya bastante conocido en Comitán, la región, Chiapas, está con nosotros Jorge Constantino Cánter. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Roberto, muchas gracias, buenas tardes. Manuel, muchísimas gracias a sus órdenes. Saludos al la, a la auditorio que ustedes llegan por esta vía de las redes sociales y reiterarme sus órdenes.
1: Muchas gracias. Es un gusto que nos acompañe por acá, si me permites... Eh, leo acá los generales de nuestro invitado él es Jorge Constantino Canter nació en Comitán, ha sido presidente municipal, subsecretario del campo en materia de reforestación delegado federal de Profepa y Prospera en Chiapas, y ha dedicado su vida a tratar temas sociales vinculados al campo, medio ambiente y desarrollo municipal, es abogado de formación y hoy desarrolla activismo en impulso al gobierno, y esta tarde nos acompaña en el podcast, bienvenido nuevamente qué gusto tenerlo por acá, este pues hemos platicado mucho acerca de, de, de poder platicar con usted en este espacio,
2: pues qué bueno que se esté dando en esta ocasión. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, todo bien, todo tranquilo, pues en las en la rutina cotidiana, trabajando, construyendo en lo que nosotros hacemos este y pues con el mejor ánimo para servirles. Uh -huh. jóvenes.
1: Generalmente, ¿cómo es su día a día?
2: Bueno, pues es un tema de del trabajo constante, en el tema de las cosas eh, personales, del, de la, del negocio, del trabajo, yo me dedico al campo, eh, a, la, a la ganadería más que nada, este, pues, estar pendiente de las cuestiones del, del, del rancho, y este y pues también hacemos algún poco de activismo político, que pues tratamos de que se nos facilite un poco más que el tema de, de la ganadería, pero una cosa va como llevada a la otra, ¿no? Y trabajando en la, en la cotidianidad como cualquier individuo, como cualquier ser humano, que tenemos metas, propósitos, y, y bueno, estamos construyendo nosotros lo que consideramos, pues es un futuro próximo, y buscando alternativas que nos, nos permitan sentar las bases de lograr los objetivos que traemos proyectados y planeados al corto plazo.
1: Nos platica acerca de trabajar en el campo, digo, conociendo un poco, que no es algo de lo que nos interesa conocer acerca de su persona y que hemos sabido que en gran parte de su vida ha trabajado en temas del campo, ¿nos podría platicar al respecto cómo se dan esos primeros años o ese acercamiento? ¿Es usted originario de Comitán?
2: Claro, yo nací en la octava, avenida Oriente Sur número 20, barrio de La Pelita Seca más conocido como el barrio de la lana, aunque en la credencial de lectora aparece el barrio San Agustín, yo creo que hay un detalle mm. porque precisamente nosotros estamos sobre la octava avenida Oriente Sur, sobre la cuarta, entre la cuarta Oriente y la tercera Oriente, pero la cuarta es lo que divide Pilita Seca y San Agustín, pero a nosotros nos toca el lado de Pilita Seca, sin embargo, pues en la credencial dice San Agustín, ahí nosotros, yo nací ahí, ahí crecí en el barrio. Este, pero tenía mis padres unas propiedades en el municipio de Altamirano, uh -huh. este, dedicados a la ganadería, a la apicultura. Mi padre fue pionero de la apicultura en toda la región de Comitán. Este, el café, un poco, y el tema del aprovechamiento forestal. Teníamos predios forestales en el municipio de Altamirano, teníamos un aserradero donde trabajábamos, un negocio familiar. Y bueno, por eso mi arraigo y, y mi acercamiento al campo. Pero a pesar de digo, de las actividades de la ganadería, de la agricultura, el tema del café y la madera, eh, yo me declaro pues un fiel eh, defensor de la conservación. Yo creo que es urgente. Y cuando he tenido oportunidad en la vida de apoyar al medio ambiente, lo he hecho. Uh -huh. Sin ningún regateo. Sí. Entonces esa parte es lo que me, nos forma uh -huh. y nos hace, pues.
1: Sí, que realmente son temas que pues están en boga y se viene hablando de calentamiento global desde hace ya un par de décadas de cuando a usted le tocaba en su infancia conocer el ambiente, digamos el aspecto de la, de la naturaleza, de los
2: temas forestales a la actualidad, ¿cómo ha visto ese tema? Es un disparate lo que hemos hecho yo creo la que degradación final, muy quien, fuerte. Quien, quien degrada el medio ambiente es el ser humano es la actividad, la actividad humana, ningún ser sobre la tierra es tan desa tan desastroso como los humanos en lo que concierne al medio ambiente. O sea, nosotros, te repito, yo nací ahí en la octava, era la última avenida. ¿Cómo le tocaba ver a ustedes todo? Después de en la casa momento. de nosotros, nosotros nacimos ahí, crecimos en una casa con un terreno de cuatro hectáreas. Y después de ahí para abajo eran milpas y después la ciénega, y ahí acababa Comitán. En la octava acababa Comitán. Sí. Y realmente pues era, era maravilloso, ibas tú rumbo a Altamirano, todo eran bosques, vas a Margaritas, eran bosques. Ahora pues es una depredación espantosa y si te vas a la zona norte, poniente del, del municipio, o sea, San Cristóbal, Teopisca, pues tú ves cómo está de degradado el, todo el tema del bosque. ¿no? Al final, la zona norte, poniente comitán, la principal actividad es forestal, no tenemos otra opción, la agricultura ahí es de subsistencia, pero al, al final el aprovechamiento desmedido de los recursos forestales si no le das tiempo tú tu al bosque se le recupere, pues estás simplemente estás allanando los espacios de la producción y de la productividad, o sea, es un tema complejo difícil, pero al final, insisto yo siempre lo he dicho, se requiere de políticas públicas responsables partiendo también de la educación del de quienes habitan las áreas forestales, porque al final si tú ves el macizo forestal en Comitán, está totalmente degradado o sea, y si también te quiero decir que el agua que consumimos en que consumimos uh -huh. Comitán que le extraemos del subsuelo es la que se filtra en la parte alta de la cuenca, que es la zona poniente norte del municipio y estamos acabando o sea, si tú depredas el bosque pues simple y sencillamente esa esponja que es la que te absorbe la, el agua de lluvia que te filtra el subsuelo y por cuestiones de niveles sale en la parte baja y que la sustraes ...en la zona del Río Grande... ...pegado a la ciénega, ...pues si seguimos apretándole tanto... ...a la parte, a la parte alta... Pues ...el manto freático ha ido bajando... O sea, ...simple y sencillamente vamos a tener... ...en un futuro problemas serios... ...y ahora el crecimiento... ...de Comitán en el área urbana... ...es un crecimiento desordenado... ...no tenemos es. un desarrollo urbano ordenado... ...y además tenemos un crecimiento exponencial... ...desmedido... ...actualmente por conflictos sociales... Y ...actualmente con lo que está sucediendo de seguridad, pues simplemente con sencillamente yo creo que va a crecer mucho más y va a ser demandante de muchos servicios que simple y sencillamente los recursos que te llegan en el ayuntamiento no son suficientes para resolverlos. Sí, sí, es cierto. Esa zona de la que usted
1: habla, eh, por donde es su domicilio, pues se le ha robado bastante área a lo que es la Ciénaga. Digo, en, en mi caso me ha tocado ver algunas construcciones en esa área, pero realmente pues no, no son los terrenos más óptimos para poder... Mira, yo te voy a decir algo, yo,
2: yo, yo rescaté un trabajo que tenía el, el arquitecto Mijangos de origen comiteco que vive en Guadalajara, que es un proyecto que dejó, si, no le dio tiempo de concluir una, en, el, en el trienio de Arnulfo Cordero. Cuando yo tuve la oportunidad de ser alcalde de Comitán, localizamos al arquitecto Mijangos, retomamos el tema y nos tocó publicar la carta urbana en el 2006, firmada por un servidor y por Pablo Salazar, simple y sencillamente no se respetó pero sí hay una carta urbana que no se respetó. Y esos terrenos que tú dices son claros. Todo lo que es en la salida Margaritas y toda esa zona no son terrenos habitacionales. No está permitido en las autorizaciones para, para uso habitacional, para uso comercial en algunos casos y para uso agrícola. Ahí lo dice la carta urbana. Lo que pasa es que no respetamos. Sí,
1: sí, 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 ha habido muchos cambios de uso de suelo y crecimiento, repito, en esa zona. Pero realmente, al final de cuentas, el, las deficiencias en, la, en las construcciones que hay ahí, nos demuestran que efectivamente no es para ese uso, hay asentamientos muy
2: fuertes en toda esa zona. No, indiscutible, son terrenos fangosos, uh -huh. es la parte baja, o sea, eh, y la, pues además son suelos, eh, son suelos muy profundos, son suelos, son suelos agrícolas, ¿Sí? entonces tienes tú terrenos mucho más óptimos para para la construcción, pero no hay orden, no hay, no hay orden, es pues la palabra es esa, no hay orden.
1: Claro,
0: sí. un tema urbano. Ahorita, digo, nos platicó algo de, de su administración que le tocó en el municipio, pero antes me gustaría retroceder un poco y conocer un poco de sus inicios en la política, o sea, cómo Jorge Constantino es. Canter uh -huh. tiene sus primeros acercamientos en el mundo político. Mira, a mí me tocó estar en…
2: En 1990, 1990 empezamos nosotros a participar en el municipio de Altamirano en la asociación municipal de la pequeña propiedad, propietarios rurales de Altamirano, al, aunado a la asociación ganadera local. Y ahí iniciamos nosotros en el tema defendiendo los predios con amenazas de invasión y todo el tema de la época de la reforma agraria y todo ese asunto. Ahí empezamos a transitar con eso. Eh, en el 93 surge un problema en Altamirano con un paisano, más más que paisano pariente, y lo tuvimos que destituir del ayuntamiento eh, en enero del 93. Y lo quitamos. En, en abril manifestamos, marchamos, tomamos el ayuntamiento tres meses hasta que lo quitamos y después eh, participamos abiertamente con el levantamiento armado del 94 yo fui el que encabezó el movimiento de los desplazados por el zapatismo el 94 contra Samuel Ruiz contra el encapuchado Marcos y todo lo que ustedes ya saben o si no saben pues es la historia también o sea, tocó encabezar a los eh, representar a los desplazados de la zona Gris que se le llamaba, de Ocozingo al las Margaritas, y en el, en el cual nos aglutinábamos simple y sencillamente quienes no coincidíamos con el zapatismo. Propietarios privados, ejidatarios, eh, tzotiles, teltales, tojolabales, o sea, los desplazados. pues A mí me tocó este encabezar esto y representar el grupo hasta llegar a la negociación con el gobierno en su momento de una renta compensatoria que le tocó a los propietarios y a los ejidatarios, y después eran nos resolvimos el tema mediante un fideicomiso con el gobierno por los ranchos, ya las propiedades privadas, la verdad una limosna de 4000 mil pesos por hectárea, pero al final se perdió todo, ¿no? ganado, cafetales y todo se quedó, ¿no? pero bueno, eso fue lo que surgió pero condicionado un fideicomiso para comprar ganado, eso no. Ahí empiezo a transitar, después yo me retiré de ese tema y me puse a trabajar en la iniciativa privada y después decidí en el 2000, a finales del, 2000, del 2003 venir a transitar Comitán, a caminar Comitán. En el 2004 fui el candidato del PRI a la alcaldía y gané la, la Constitucional y fui alcalde de Comitán. ¿2005, 2007? 2007. De ahí fui subsecretario de comercialización de la Secretaría del Campo, de ahí fui director general de la Comisión Forestal del Estado, después fui subsecretario de ganadería, este, eh, después delegado de la Profepa y por último
0: delegado de Prospera en el 2018. Durante su administración en, en Comitán, ¿cuál considera que fue el mayor reto? que tuvo eh, administrar o estar al frente del municipio? Fíjate que a nosotros nos tocó un gobierno complicado, porque nosotros le ganamos,
2: nosotros le ganamos a, eh, vaya, cuando nosotros ganamos la elección, eh, era la primera vez que había un gobierno no priísta en Comitán, que encabezaba a mi amigo el ingeniero Rafael, Rafael Ruiz Morales, a quien le tengo un gran, un gran aprecio y un gran cariño. Este, y ahí me tocó contender por el PRI y ganar la elección por el PRI. ¿Antes estaba PRD? PRD, ajá. encabezado por el Inge Rafa. Ya, ajá. Este, eh, y ganamos eh, pues contra la voluntad del Estado, del gobernador. Y al final, pues yo digo, lo digo con... Pues yo sido un hombre de decisiones, de carácter, con poca experiencia política en su momento y no tuve los cuidados pertinentes para arranjar, acercarme al gobernador, es una realidad que actualmente digo, ¿no? Pero aún así gobernamos, gobernamos con, los, con el presupuesto que le da Comitán, con una administración responsable seria, y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que fuimos un gobierno que se preocupó siempre y que se ocupó por pagarle bien a los funcionarios del gobierno, del nivel que fuera, este, dimos eh, muestra de una responsabilidad plena, eh, en la administración pública y trabajamos intensamente con los recursos que nos llegaban por comital, apegados al estricto eh, eh, escenario de, 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 de un gobierno austero, pero creo que gobernamos bien. Teníamos en su momento la policía municipal mejor pagada de Chiapas, la tenía comital. Entonces creo que esa parte fue importantísima. Este, ya el último gobierno el último año de gobierno con la transición que llegó Sabines ya lo, ahí podemos avanzar un poco más pero yo también quiero reconocer siempre a Pablo Salazar que a pesar de las diferencias políticas siempre respetó mis decisiones es una cosa que yo siempre he reconocido de Pablo Salazar con gobernador todo, en su momento gobernador en su usted? momento sí así es
1: Uh -huh. Comenta que tal vez algo que siente que hizo falta fue ese acercamiento. Yo creo que fue un tema de partido. De, partidista, de partido, o... pues
2: al final tú llegas, ¿no? Tú ganas y le ganas en contra de todo y nadie, te, nadie ha, puesto un peso, ha puesto un peso por ti. A mí no me bajaban de ranchero, de ignorante, uh -huh. lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues además traes tus detalles y como cualquier ser humano, pues traes tus cosas positivas y tus negativas y traes tus complejos, es indiscutible, ¿no? Bueno, de eso es lo que yo considero. Uh -huh. Entonces, eh... Yo no, yo no, me faltó experiencia madurez política y yo, yo, tenía, yo estaba definido en ese tiempo también era otro tipo era, era otra forma de hacer política era muy marcado el que era priista contra el que era perredista contra el que era panista o sea, era derecha, centro, izquierda Sí, ahora ya no, ahora pues sí, ahora es un... Pues sí, no ha cabe, evolucionado también pues, las eh, cosas. No sé si ha evolucionado, no sé si a favor o en contra, pero ha evolucionado. Sí, ¿no?
1: es distinto. Pero,
0: ¿usted cómo lo considera? Digo, porque antes estaba muy marcado, había, digamos... Era un, era un, tema, de ide era un
2: tema de ideologías. ¿Se ha perdido la ideología? Totalmente.
0: Ya no, Eso, hay, ideología. Ya no hay ideología. O sea, quien era de un partido fácilmente? Eh, ya, ya no, otro? ya no. O sea, era un,
2: era un tema de ideologías. O sea, realmente, eh, aquí a... Esa es la realidad. Si tú ves actualmente en Morena, hay mucho priista, hay mucho panista y ya. Se, vaya, ojalá y al final sea algo positivo en favor de la ciudadanía. Yo creo que todos estamos, al menos es lo que yo creo, ¿no? Todos apostamos que los cambios beneficien eh, a, a, a la colectividad. Creo que esa es la la finalidad de cualquier gobierno, ¿no? Sí, el, claro. El, 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 las mejores condiciones de vida para la colectividad,
0: por encima de los intereses personales o, o de grupo, ¿no? O sea, porque finalmente, digo, hoy en día resulta bastante difícil para la población, eh, digamos, apoyan a un personaje, pero de repente se cambia de partido y ya tienen que apoyar a otro que antes no apoyaban. O sea, es difícil... ¿Para la ciudadanía poder distinguir, por lo menos si no está lo suficientemente politizada?
2: Mira, yo creo que lo positivo de esto es que actualmente eh, la ciudadanía se va más por el individuo.
0: Y más, ya no por el ya partido. Ya no
2: por el partido. Los partidos al final son el vehículo para llegar. Lo mismo llegas tú a Tuxla en un Mercedes-Benz que en un Zuru, ¿no? O sea, a lo mejor el Mercedes Benz se, se descompone en el camino y el sur llega. O sea, el partido es el vehículo. Entonces, yo creo que aquí la ciudadanía se está yendo más por, el, por la persona, por el individuo. Lamentablemente también hay un factor que ha complicado mucho el tema electoral, que es el tema del dinero. O sea, hay mucha compra de votos, compra de conciencias, que nos han hecho un daño garrafal a la sociedad. Ojalá esa parte de la ciudadanía que no recibe un peso, un dinero por su, por su voto, ese voto razonado ese voto que se reflexiona participe y salga a votar y que no sea quien tiene la necesidad de recibir una dádiva quien decida el destino de un pueblo, yo creo que esa parte hay que superarlo, por el beneficio de todos, ¿eh? uh -huh. por el bien de la colectividad, no por el bien de, lo, de, de, ningún, de ningún grupo político o de algún personaje en lo particular uh -huh.
1: Ahora que estamos viajando entre el pasado y el presente Estamos hablando de hace 20 años aproximadamente y 30 años cuando estamos hablando de... Del zapatismo. De, exactamente. Pero bueno, pero de cuando a usted le toca representar eh, a Comitán a, hace 20 años y en la actualidad, ¿cómo ve los escenarios políticos? ¿Ve ciertas diferencias en el aspecto, en, en cómo se van... Este, designando los actores políticos o cómo van este, teniendo ciertos este, equipos, ciertos grupos de la manera en que se va desarrollando política, básicamente de hace 20 años a la actualidad no, es
2: que regresamos a lo mismo, o sea, hay un cambio exponencial del escenario es muy eh, diferente lo que pasaba actualmente eh, los partidos han perdido mucha fuerza o sea, si tú ahorita ves eh, eh, pues los, pa los partidos se, se unen para poder eh, conseguir eh, los escaños en eh, las diputaciones federales, estatales, senadurías, cosa que antes no pasaba, ¿no? Entonces, al final es un escenario en el cual te tienes que, como político, pues te tienes tú que adecuar, te tienes que este, involucrar en el, en el tema. Pero, bueno, tiene su pro y su contra, ¿no? Sin embargo, creo que actualmente... Por ejemplo, en el caso de Morena. Eh, Morena eh, te, 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 te hace una encuesta. Uh -huh. Yo yo era priista, yo nunca he negado esa parte, lo dije al inicio. Pero la elección del 21 a mí me dan la candidatura porque yo era el mejor posicionado. O sea, es una realidad. Entonces, realmente ese método de Morena... Si las si las, el, si las encuestas son imparciales, es un buen método, ¿no? O sea, al final vas a llevar al mejor posicionado, porque en Morena tienes la ventaja de que si no eres militante, puedes participar, te lo permite los estatutos del partido. Yo fui, yo fui candidato a la vez pasada y soy simpatizante del partido, aunque no soy militante, ¿no? Y eso me da la posibilidad de poder participar. Y lo mismo pasa... Este, con los otros partidos han generado más apertura. Yo creo que eso han sido avances en el caso de los partidos políticos, ya por, la, por, por, la, por, el, por el abanico que hay actualmente. Antes era muy reducido. O sea, el PRI te condicionaba y te exigía ciertas cosas. Ahorita no, el PRI se tiene que abrir. O sea, Morena yo creo que ha cuidado eso, ¿no? O sea, tiene más apertura. Es un partido con mucho más apertura que el que al final. Eh, participa quien tiene más posibilidades de, de ganar.
1: Eso pues, ah, lo he visto como, una, como un pro. Como yo algo creo favor. que es un
2: pro, yo creo que es un pro,
1: sí. Cuando a usted le toca participar en la elección, ¿cuántos candidatos son en ese eh, momento?
2: Éramos muchos aspirantes. Eran muchos aspirantes, pero ya candidatos. Por, por, pues, eh, por eso te digo, eran muchos aspirantes ajá, en su momento y al final éramos varios candidatos, porque okay. si tú ves la participación del 21 pues iba un candidato por el PRI-PAN-PRD, iba a tu ah, no, de hecho, por en ese Morena. momento sí
1: Y la de hace 20 años.
2: No, no, ahí no era más. Ahí era PRI-PRD contra PAN. Digo, porque ese es tan. uno de los cambios que eso es lo yo que personalmente no, sí no, he no. visto. De que de un
1: par de años para acá sí estamos hablando de una El abanico se
2: abre. O sea, pero te voy a decir una cosa. La política es muy de tiempos y circunstancias. Ahorita... Eh, del escenario no está como el del 21 el 21 a estas alturas habían 12 aspirantes ahora no está así, interesante ¿eh? no hoy cambia el tema o sea, cierto, al final es un cierto. tema de circunstancias totalmente es, es una realidad es o sea, creo que aquí, ha, aquí hay un tema muy cantado no o sea sí, que sí, hay sí. dos grupos en este caso quien pretende eh, reelegirse y la alianza por Comitán era. hasta ahorita
0: okay. y claro esta elección pues genera este, mayor participación, estamos hablando de elección este, federal, este, estatal, municipal. Sí, es una elección concurrente, en Chiapas eh, vamos carro completo. Es más, más apasionante. Va ¿no? Carro hasta... completo,
2: Chiapas, son nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, donde vamos con carro completo, ¿no? desde ayunt ayuntamientos hasta presidencia de la República.
0: Ahora, usted pues, ya, ya gobernó, tuvo un, eh, un, una administración en comitán, ¿qué le mueve nuevamente en decir... Quiero nuevamente gobernar el municipio. Bueno, yo creo que al final en la vida tú traes este,
2: eh, metas. Eh, francamente te digo, creo que soy un individuo que tiene experiencia, que sé de qué se trata la administración pública, que tengo muchas más experiencia que la vez pasada que fui alcalde cuando no, yo nunca había sido servidor público. sí, este Sé que se tiene que hacer, sé que se debe de hacer. Y creo que sin temor a equivocarme haríamos un gran papel por Comitán, porque yo soy un convencido que esto no es un tema de un solo individuo. Por eso al final decidimos constru construir una alianza por Comitán, donde habíamos muchos actores políticos que coincidimos con el que, que el objetivo es Comitán. Y en esa alianza yo creo que es una alianza por Comitán, donde debe de caber Comitán, ojalá y fuera el Comitán completo. Pero al final si la situación no se diera y que logre, no puedes lograr tú eh, la simpatía del 100% del electorado, es lógico se necesita la mayoría pero cuando, cuando tú tienes la oportunidad de estar al frente, eres gobierno para todos, o sea, creo que esa parte se ha perdido mucho el de de decir a alguien, no te resuelvo porque no me apoyaste, yo creo que es muy irresponsable, o sea, al final en cuanto un individuo es electo eh, los colores y todo se queda fuera, tú gobiernas para todos y realmente eso no está sucediendo actualmente y no se vale. O sea, yo sí te digo sin temor a equivocarme que soy un apasionado del servicio público, que a mí me fascina servir, que no tengo ningún problema y quien me conoce lo sabe. Soy un tipo que da la cara, que atiende permanentemente a la ciudadanía, conozco los problemas, sé cuáles son los problemas, sé cómo resolverlos, pero además te aclaro, ¿eh? tampoco eh, quiero presumirte que yo soy un individuo que lo sepa todo. Estoy consciente que tengo, tengo la obligación de conformar un equipo de profesionales que nos ayuden a resolver. O sea, tú tienes que poner en cada área un individuo diez veces más, cap más capaz que tú en el tema para que le puedas delegar y pues poder transitar y caminar. Y lo que te decía al principio, tenemos que entrar con una firme convicción de entender que el servicio público es simple y sencillamente vocación de servicio, ganas de resolver los temas Sí, y quien no tenga esta perspectiva no tiene nada que estar haciendo en un gobierno que realmente quiere dar un cambio, un cambio a fondo. O sea, yo estoy convencido de que hay otra manera de gobernar, que hay otra forma de gobernar, no la que nos están eh, queriendo hacer ver. Y además tenemos que entender algo. Y yo siempre he dicho, bueno, me dice, oye, pero el relevo generacional, bienvenido el relevo, el relevo generacional, es urgente el relevo, el relevo generacional. Yo soy un convencido de eso. Pero entonces sí necesitamos jóvenes que vengan una perspectiva clara de qué se trata el tema. Es sentar las bases de un gobierno responsable, que haga las cosas bien, ¿sí? para que entonces realmente entendamos que el ayuntamiento no es un botín, que la presidencia no es un botín, que simple y sencillamente es un espacio de servicios, y que tienes la obligación de dar la cara y necesitamos pues esa coadyuvancia sociedad y gobierno. Solo el gobierno no puede, un individuo menos, necesitamos el trabajo de todos. Y entonces ahí es donde yo digo e insisto, ocupamos, ocupamos simple y sencillamente la permanente comunicación con la ciudadanía, esa coadyuvancia que se pierde en su mayoría, que cuando el fulano llega no quiere dar la cara, porque está en otros temas, mucho, mucho menos en los temas que son eh, lo que te, lo, los que te permiten atender y resolver los problemas. Comitan tiene problemas gravísimos. Las aguas residuales, que es un tema que da hasta vergüenza seguirlo, seguirlo repitiendo cada tres uh -huh. años y que no se le puede atención, que, nos, que nos, nos debería ocupar a todos, no nada más al gobierno. El tema de la basura sigue igual, el tema del agua no se resuelve, el tema de la, de la seguridad se ha agudizado. O sea, eso, esos temas son complicados. Ahora, yo creo que el Comitán actualmente tiene una gran oportunidad tiene un individuo que se llama Eduardo Ramírez Aguilar Que sin duda va a ser el próximo gobernador de Chiapas Y es comiteco Entonces yo creo que Comitán tiene una gran oportunidad Y esto es eh, entender en la vida ¿sí? cuando, te, 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 cuando tienes la oportunidad de vivir un momento histórico Y Comitán los próximos tres años va a vivir un momento histórico Mal haríamos los comitecos en no aprovecharlo En no capitalizarlo y no sumarnos todos Para darle a Comitán lo que realmente se merece si queremos acomitar, hagamos las cosas bien. Eso es lo que considero yo que debemos de hacer.
1: Sí, totalmente. Pues a, tal y como nos ha tocado acá Robert cuando platicamos con alguno de nuestros invitados acerca de su apasionamiento por los temas, pues en este momento pues, podemos observarlo, ¿no? Aquí parte de parte de del licenciado este, este Jorge. Eh, Dentro de lo que usted menciona, que menciona usted diferentes problemáticas de la actualidad, que son, pues ahora sí que no es ningún secreto para nadie, ¿verdad? Eh, independientemente a ello, ¿cuáles son las mayores áreas de oportunidad que ve que hay en Comitán para involucrar también al tema de la sociedad, el tema de los pequeños empresarios, para un, impulsar, digamos, la economía y local?
2: Yo creo que tenemos que sumarnos todos eh, y realmente apoyar a los emprendedores, lo que mencionabas tú al principio. Hay que trabajar de la mano con los empresarios del, del ámbito que sea, comercio, turismo. Eh, hay que eh, hacer el papel que le corresponde al ayuntamiento, ser coadyuvante en este tema. Eh, y el otro tema es el hecho de poder crear un desarrollo sustentable del municipio, donde va a ir de la mano con tu con tu crecimiento, con tu desarrollo urbano y tu desarrollo rural. Comitán tiene una gran ventaja, tenemos eh, tierras muy buenas en la zona de la meseta comiteca, en la parte de la de, de Quistar, del Prado, de los Copalares, Pamalá, creo que hasta Los Riegos, Yalumá, Gusnajá, entramos en esa parte. Yo creo que ahí tenemos una, una gran oportunidad de fomentar la producción y la productividad en el campo, pero también eh, tenemos que entender que la parte alta de la cuenca es importante, con lo que le lo que mencionaba yo hace rato, con el tema de poder reforestar los bosques, recuperar esto, es la integralidad. ¿sí? ahora el, el, el motor de la economía de Comitán eh, pues es el comercio, o, o es urgente poder conseguir eh, la estabilidad social que nos permita que Comitán reactive el comercio al 100%, que es, es vital para Comitán. Y que tengamos en este caso la capacidad de que de sumarnos nosotros todos los comitecos al esfuerzo de quienes eh, pretenden realmente hacer algo por Comitán en el tema turístico. Creo que es un regreso al principio, es un tema de integralidad en el desarrollo económico, eh, político y social de Comitán.
0: Uh -huh. Yo creo que es indispensable para quien pretende dirigir un municipio, pues conocer las problemáticas, ¿no? Y usted se ve que, pues, conoce bastante de, de, de los problemas, ¿no? que, que tenemos en, en Comitán, aunado a un aprendizaje, ¿no? Mucho se dice que en su administración eh, se enfocó mucho en, en el campo, que seguramente muchas comunidades lo lo agradecen, pero se descuidó la parte de la, de la ciudad. ¿Qué, ¿Qué pasa en eso? ¿Por qué cree que se genera esa esa percepción? ¿Y qué haría diferente? Porque le dimos al campo lo que nunca se le había dado. Un poco con la idea de Andrés Manuel
2: López Obrador. Mm, no bueno, sé. no existía Andrés Manuel López Obrador en esa época. Igual nos adelantamos a los tiempos de <risa> okay. mi presidente. no <risa> Pero simple y sencillamente eh, eh, yo soy un convencido de que si nosotros no entendemos que le debemos dar condiciones dignas a la gente del campo para que permanezcan en el campo, eh, van a venirse al área urbana y al final se comer de una carga, porque les tienes que dar servicios en cuanto lleguen, hay que darles drenaje, luz, agua y empleo. ¿Estamos? Ahora, yo sí te quiero decir que sin temor de equivocarme, nosotros, nosotros no hicimos obra de relumbrón. Pero sí te puedo decir que fue, fue, yo creo que es el, somos el gobierno que hicimos más sobre de drenaje y alcantarillado. ¿sí? Y pavimentación de calles, ahí está todo. Revestimiento de calles y vialidades, ahí está todo. Está documentado, no lo estoy inventando. Entonces yo creo que esa parte eh, tratamos nosotros de guardar los equilibrios. ¿sí? Y una cosa sí te digo, ¿eh? nosotros cuando llegamos había problemas con el servicio de agua y lo resolvimos en los primeros seis meses de gobierno. Y es un tema que se resuelve cuando se tiene voluntad. Actualmente no tienes problema para resolver el tema del agua, porque tienes suficiente agua. Tienes la fuente de abastecimiento que en un momento dado puede ser tu problema toral, tu problema que te complique darle, darle respuesta a esto. O sea, el tema del agua no lo resuelve porque no quieren. Porque sí hay agua. Hay agua. O sea, hay que hacerla llegar y para eso pues, hay que trabajar. Que tienes que, que, es un tema de dinero y de tecnicismo. Existe el dinero y existen los técnicos, resuelve el tema del agua, así de fácil, así de sencillo, ¿eh? y no estoy hablando de nada que no, se pueda, que no lo podamos sostener, porque ya lo hicimos, entonces yo creo que esa parte eh, es importante mencionarla, ahora yo te voy a decir algo, el gobierno no, no es nada más este, pavimento, revestimiento concreto, no, la gobernabilidad, la gobernabilidad, la paz social, tuvimos un gobierno pues con mucha orden, con mucho orden, con paz social. Te digo, tenemos la policía mejor, mejor pagada del estado de Chiapas. Y cuando nosotros llegamos, la policía no, 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 no traía armas de fuego. Se les, se les dotó de armas de fuego de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se capacitaron los elementos e iban a sus, a sus exámenes de control, pero además objetivos, con transparencia. O sea, cero tranza, pues, para que nos entendamos. Uh -huh. O sea, que ese es el, yo creo que ese es el tema, ¿sí? Ese ese, ese, ese tema es importante. Y, y si un funcionario público se estacionaba en un lugar inde incorrecto, le quitaban la placa y pagaba su multa. O sea, que, yo creo que esa parte de ahí tenemos que partir, Tú tienes que predicar con el ejemplo, eso es bíblico. O sea, entonces, si tú no quieres hacer las cosas bien, pues lo simple y sencillamente te prestas a un sinfín de cochupos y cuestiones a los que en lo personal no estoy acostumbrado, ¿eh? y quienes me conocen lo saben. O sea, esa es la realidad. Yo creo que sí se le dio a comentar. Yo te puedo mencionar lugares donde nadie hacía el drenaje, como el 20 de noviembre, como, como el Piedrón, por darte, por darte algún dato. ¿Estamos? Entonces, realmente eh, sí, se, sí, se, sí se trabajó. Ahora lo que pasa es que lo que regreso al principio o sea, le dimos al campo lo
0: que no se le había dado nunca. Correcto. Actualmente cómo se logra generar la alianza por la que la que mencionaba hace un momento. Digo, diferentes personajes, con diferentes este ideas para, para el municipio, con diferentes carreras políticas, todos porque finalmente es lo que buscan todos los políticos, no todos con miras a, a, a ser ellos quien pueda puedan dirigir eh, un movimiento. ¿Cómo se logra esa unidad? ¿no? Me imagino debe ser bastante complicado. Con madurez,
2: con madurez, con conciencia, porque muchos le apostaban a eso, a que no íbamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, y ojo, ¿eh? Nos pusimos de acuerdo antes que se definiera quién iba a ser, quién iba a coordinar los trabajos de la cuarta transformación en Chiapas. ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, yo creo que eso es importante. Porque si dijeran, no, se acomodaron porque ya salió Eduardo, no. O sea, lo hicimos antes. Ojo. Y además nosotros nos pronunciamos antes por el paisano. Y yo lo he dicho, yo fui antagónico en un momento con Eduardo Ramírez pero caray, el simple hecho de que tengas tú la oportunidad de que un paisano construya lo que él construyó, pues súmate, así de simple. Entonces yo creo que esa parte de la pregunta, creo que es eso, ¿no? Yo, al final este, es el hecho de que eh, hay madurez, hay sensatez, plena conciencia, nos, nos hubieron sondeos, y al final dicen, pues vamos todos juntos, todos juntos. ¿sí? Pues, yo creo que eso deja claro... Que no es una, un tema de ambición personal del poder, poder, poder. Simple sin, sin, simple, sencillamente tener, buscar los puntos de coincidencia. ¿Y cuáles son los puntos de coincidencia? Pues que a Comitán le vaya mejor. Sumar esfuerzos. ¿sí? Porque ahorita te digo: si tú ves los, el 21 a estas alturas, hay una docena de quien quería. Ahorita ya está, muy, está muy cantado el tema. Sí. Muy cantado el tema. Digo, aquí no hay que cantar victoria, pues. Claro. Pero aquí el tema, creo que nosotros sí hemos tenido la capacidad, ¿sí? De sumar, de dirimir nuestras diferencias y que son más nuestras coincidencias que las diferencias. Yo tengo una gran ventaja. A mí nadie me puede decir en la vida que no honro mi palabra. Yo soy un tipo de palabra. Y ojalá recuperáramos eso. Ojalá. Por, por, por el bien, por el bien... ...de la sociedad... Yo, ...yo empeño palabra... ...yo no me muevo un milímetro... ...de mi palabra empeñada... ...y entonces yo, yo creo que en la alianza... ...habemos hombres y mujeres... ...de palabra... ...por eso estamos juntos...
1: ...sí en, en la actualidad... ...ese tema de la palabra pues ya se escucha como... Como algo que existió en algún momento... ...que le tocó a nuestros abuelos... ...hacer tratos de esa manera... ...respetarlo así... ...no tenerle tanta flexibilidad... ...no contradecirse... ...no desdecirse digamos... ...que, que usted lo, lo comente... ...y que en un momento... Re lo, ...lo realice de esa manera... ...yo creo que la verdad es... ...es un valor bastante importante... ...en ese sentido... ...voy eh, independientemente del... ...del tema político en general para lo que usted ha representado a lo largo de su vida, ¿usted qué siente por Comitán? ¿Para usted qué es Comitán?
2: Mira, yo te quiero decir algo importantísimo. O sea, yo nací en ese domicilio de la octava avenida Oriente Sur número 20. Ahí acababa Comitán. Y, y ahí crecimos. O sea, para nosotros íbamos, veníamos a la Matías de Córdoba, a la primaria. 19 cuadras todos los días. Para llegar a las 8 y media, 9 a la escuela, eran pura pendiente y a tiras de bajada el otro día, la, en la tarde. ¿no? O sea, realmente eh, le tengo un gran cariño a Comitán. Vivimos nosotros, platicaba yo con amigos. Y ustedes saben, el barrio de la Pelita Seca, el barrio de la Lana era el barrio bravo ahorita ya. El barrio bravo de Comitán, ahí crecimos nosotros. Con una marginación espantosa, no había pavimento, no había nada. Me acuerdo que subían las carretas cargadas de leña que venían de primero de mayo. Nos teníamos colmenas ahí en la casa, eran cuatro hectáreas. Este, Nos tocó en su momento cuando el gobierno municipal compra un terreno pegado a la casa de nosotros y se hace el campo de fútbol de la pilita seca, nos tocó ir a quitar las cañas de maíz y las espinas de, de tuna, de chuj, que le llamamos acá en Gomindán. Eh, éramos nosotros la, la generación más joven en su momento. Teníamos alrededor de 15, 16 años. Y ahí estuvimos limpiando el campo para poder empezar a jugar fútbol. Y hay compañeros, amigos, poco mayor, mayores que yo, pues que nos acordamos de eso. Son anécdotas importantes. Entonces Comitán, en mi caso, pues creo que es... Eh, eh, yo creo que es el pueblo más bello que tiene Chiapas. Cada quien lo ve desde su punto de vista. ¿no? Y no lo digo por ser comiteco. Y los comitécos tenemos una ventaja, somos hospitalarios. No, tenemos, no quiero mencionar otros pueblos, pero hay pueblos que son complicados, son muy localistas. Comitán, no, comitán. El comitéco es amable, es, es flexible, es cálido. Eh, eh, yo le tengo un gran cariño a Comitán eh, y te voy a decir algo importante de la pregunta. Pues, actualmente tengo 60 años. O sea, tener el privilegio de estar al frente de los destinos de Comitán, si después de ese asunto no hay algún otro aspecto del, tipo, del servicio público en mi vida, me tiene sin cuidado. Pero sí tengo la mira puesta en el hecho de poder sentar un precedente ¿sí? donde se recuerde en su momento. ¿Sí? que tuvimos nosotros la plena conciencia de transmitir a partir del servicio público el gran cariño que le tenemos a la tierra que nos vio nacer. Comitán es un pueblo de grandes hombres, de grandes mujeres. Somos gente buena, gente noble, gente trabajadora. Entonces, simple y sencillamente es el privilegio de poder decirle a, al pueblo que te vio nacer, pues aquí estoy ¿sí? y aprovechar la oportunidad que te dé la vida de poder, de, de poder eh, dirigir, pues es importantísimo. ¿no?
1: Correcto. No sé cómo ver, Robert, se me hacía muy interesante lo que comentaba acá el licenciado acerca de, del, del relevo de las nuevas generaciones, pero que yo creo que es una mancuerna bastante interesante que pueda haber un relevo de nuevas generaciones con una visión de experiencia.
0: Exactamente. ¿no? Digo, se, finalmente se requiere la experiencia, aunado con esa energía y esa visión joven pero, digo, ambas tendrían que ir de la mano, ¿no? Sí, en ese aspecto, pues yo creo que es importante
1: de ambas generaciones como tener esa apertura, ¿no? Ese acercamiento y no cerrarnos un poquito a, a los temas que incumben, digamos, a las nuevas generaciones y a las generaciones de, de, ma de mayor antaño. Eh, bueno… Hablando un poco de Comitán y que usted lo mencionaba, fíjese que yo, yo personalmente me dedico al tema de, de remodelación de espacios, etcétera Y platicaba con unos clientes, pero que tenían dudas acerca de, de si re remodelar un espacio, si adecuar espacios para locales, porque se ponían a dudar o a pensar de que no sabían que si eso podría funcionar en los próximos años por temor a que en un momento dado Comitán pueda ser un lugar difícil de habitar, digo por por los temas relacionados con, con la frontera sur. ¿usted cómo vería a Comitán para los próximos años en ese aspecto?
2: Yo quiero contestarte primero al tema de relevo generacional. Ah, perfecto. Sí. Creo que hay una pregunta. Okay. Yo quiero decirte a través de este medio que en este en este viejo los jóvenes vean la oportunidad. ¿Sí? de la apertura plena sí para que podamos juntos construir el, re el relevo generacional, es urgente. Yo estoy con toda la apertura sí y, y no dudo de la capacidad de los jóvenes, porque al final el ímpetu de la juventud eh, es importantísimo en la vida. ¿sí? Claro, con, con el pasar de los años pues eres más cauteloso y todo, creo que esa mezcla ayuda mucho no estoy diciendo nada que no se sepa, ¿no? pero yo sí quiero ser enfático en el hecho de que en mi parte hay toda la apertura y ojalá, ojalá, los jóvenes que coincidan con mi forma de ver las cosas tengan el interés de sumarse a esto y que podamos juntos transitar para construir esos nuevos cuadros que ocupa Comitán para el relevo generacional. En la pregunta creo que, simple y sencillamente, no tengo duda que le va a ir mucho mejor a Comitán en los años que vienen. Hay toda, va a haber toda la certeza para invertir, va a haber toda la confianza para invertir y va a haber toda la tranquilidad y armonía social que requiere Comitán. No tengo duda de eso. ¿eh? Te lo digo abiertamente, hay certeza, va mucha, mucha certeza de que le vienen muy buenos tiempos a Comitán.
1: Perfecto, pues. Suena bastante alentador porque cuando ellos me platicaban ese punto, o me lo ponían sobre la mesa, digo, el proyecto ya estaba, el análisis de los precios estaba, el presupuesto que iba a requerir estaba, pero cuando me pusieron ese tema sobre la mesa me costó no, no, o sea, contradecir la, la postura que ellos tenían en ese momento. Pero pues claro, yo creo que también parte de, de, de que sea así es que nosotros también lo veamos con esa visión, ¿no? Y que alimentemos ese optimismo de lo que esté
0: por venir. Uh -huh. Sí, totalmente, porque, digo, eh, hay un ambiente un poco de, de, de incertidumbre por, digo, eh, algunas cuestiones que, que generan temor en, en la sociedad, pero finalmente se trata también de, de ser optimistas, vienen cambios, finalmente vienen cambios en eh, las próximas elecciones, nuevas ideas, visiones para gobernar y, pues, sin duda, todos queremos que sea para bien para todo Chiapas. Eh, no sé, algo más, vamos finalizando.
1: Pues sí, nos vamos acercando un poco al final, hemos hablado acerca de, de los diferentes escenarios en los que le ha tocado participar, acerca de, de las áreas de oportunidad, acerca de los retos y algo que me pareció muy interesante es que usted lo haya dicho y que creo que aunque como también mencionó en algún momento no estamos diciendo algo que no se sepa, pero creo que es importante estar conscientes de que no es una persona de que es como que el salvador, el que viene a, a componer todo lo que y haga sí falta es. componer. En fin, exactamente, estamos hablando a cualquiera de los niveles, es realmente adoptar esa postura como sociedad, ¿no? Involucrarse cada quien desde el área que le toca. Y yo creo que hay muchos momentos en los que digamos que nos vemos entre tomar la decisión de alimentar este, estos círculos que nos van degradando, hablemos temas de corrupción tal vez, o de ser gestores de un cambio y empezar a, a que, hacer que las cosas sean distintas en todas, los, en todas las esferas. Se lo comento porque pues en, en mi caso, desarrollando yo una actividad profesional, sí me desmoraliza un poco encontrar algunos compañeros que me digan que porque así se tienen que hacer las cosas, que porque no hay de otra, que pues tienes que colaborar, si no lo haces tú lo va a hacer otro etcétera, etcétera. Yo creo que no, porque entonces en qué momento dejamos de tener esa, esa visión este, de, de, de optimismo, de trabajar de una buena manera, de hacer que las cosas funcionen, porque cuando no es así, de manera personal es algo que a mí me hace sentir ajeno también de los temas políticos, y que yo creo que no debe ser así, porque cuando empiezo a ver eso, en lo personal me empieza a desinteresar ese aspecto, pero realmente creo que me debe involucrar muchísimo más, porque entonces este, no estoy siendo partícipe de las decisiones, digo de manera personal, pues eso sería como un comentario. Ya de ahí, este si gusta compartirnos algún mensaje aquí para nuestra comunidad, realmente estamos, eh, bueno, pues ahora sí que llegamos a diferentes tipos de desde de profesionistas a diferentes tipos de, de personas, de emprendedores, de eh, diferentes edades, si gusta usted compartirnos algún mensaje ya para ir cerrando.
2: Pues yo creo que de antemano agradecerles mucho la oportunidad. Eh, simple y sencillamente lo comentabas, creo que lo que tenemos que conseguir es el hecho de que hay otra manera de hacer las cosas, hay otra forma de hacer las cosas y que lo podemos lograr si te entendemos que eh, estamos obligados todos a participar, que no demos por hecho que las cosas tienen que ser como te las quieren hacer ver que son, ¿sí? si participamos y si nos involucramos. Y claro, el, el cambio... Y se, de la única forma que se puede lograr el cambio es con la participación de la ciudadanía. Lo otro, pues, simplemente es dejarte llevar por la inercia. Y yo creo que eso al final pues simple y sencillamente las consecuencias van a ser lamentables. Ojalá y esa inercia fuera favorable, pero no, porque simple y sencillamente aquí lo que tenemos que entender es que eh, quien está en, el, en, en la oportunidad de estar al frente del servicio público, en primer lugar está eh, administrando recursos públicos precisamente, valga la redundancia, y que tiene la obligación de entregar cuentas claras a la ciudadanía, y eso actualmente creo que de, dista mucho de lo que eh, nosotros eh, pretendemos que suceda. Entonces, eh, al final hay que participar todos en esto y juntos eh, dar, la, dar la batalla y lograr el objetivo de conducir eh, las cosas eh, por el lado del, por el lado correcto, por el lado de la, honor, de la honorabilidad, del resultado responsable. Del, del resultado con conciencia, con compromiso, ¿sí? con el simple hecho de entender que es un privilegio, es que es un privilegio el ser servidor público. O sea, imagínate tú que, que tengas la oportunidad de estar al frente de, una, de un municipio de más de 150 mil habitantes y tú estás al frente de 150 mil semejantes tuyos. Pues es un privilegio. Claro. Y, resulta, y, y además, y, y yo entiendo que bueno, de esos 150 mil quienes te apoyan es, un, es una parte, pero son mayores de edad, pero pues, los que vienen por atrás son consecuencias de las decisiones de los mayores de edad. ¿sí? Entonces, pues caray, es un privilegio. Y que te, y que te valga un soberano cacahuate, pues, yo creo que no se vale.
1: Pues es un privilegio este, por, la, por la voz, el voto que uno puede tener, este, porque uno es parte también de eso, de ese gestor de cambio, digamos. Solamente que a veces, no sé, digo, desde mi perspectiva un poco externa del tema político, yo a veces he visto que pareciera que cuando alguien ganó este, la, la presidencia, en fin, parece que se hubiera ganado la lotería. Digo, a veces me da en esa, como que me proyectan esa imagen algunos, algunos personajes que he visto. Pero creo que no no es tanto por ahí, o sea, es una responsabilidad muy importante, ¿no?, la que se tiene. y Eso es lo que te estoy planteando, eso Te pues? digo. O sea, tú tienes que
2: entender de qué se trata, pues. O sea, el privilegio es que te toque a ti. Claro. Y el tema es que tengas plena conciencia de lo que tienes, de tu obligación de ser. Pero además, hermano, de que tú salgas después de estar y que te puedas ver a la cara. Con la ciudadanía en general, no nada más con una parte, que tú puedas ver a la cara a todos.
0: A mí que me esculquen, ¿eh? que te lo digo con todo respeto. Interesantísimo porque finalmente se trata, y, y esa sería la labor de los actores políticos, de generar nuevamente esa esperanza y esa conciencia, porque es... actualmente, digo, si hay una apatía de decir las cosas no van a cambiar, esto ha sido gobierno, tras gobierno, tras gobierno… Y pues bueno, finalmente de eso se trata. no Estamos en esos tiempos pues de informar, de generar nuevamente esa esperanza que la gente pues vuelva a creer que las cosas pueden hacer diferente. Eh, finalmente, pues esa será la labor de los personajes políticos que ahorita están en el escenario y la labor también de la ciudadanía de investigar, ¿no? De involucrarnos, Informarse. investigar, informarnos. Hay una generación que sí conoce el nombre de... Jorge Constantino Canter, pero puede ser una generación que no conoce lo que ahorita nos ha platicado, ¿no? Digo, ya gobernó, ya estuvo al frente del de municipio, <risa> uh <-huh. risa> ya tiene una experiencia y tiene una visión, ¿no? Pues esa es la labor que nos corresponde, de investigar, de informarnos, de conocer a todos los personajes políticos. Claro, mira, yo
2: te voy a decir algo, algo <risa> que me han dicho, que la percepción de mi persona es que es de un hombre muy serio... Bravo, como se dice, coloquialmente, Chucho, dijeran allá, ¿no? Este, pero fíjate que esa parte, digo, al final es tu personalidad, o sea, vaya, por ejemplo, tu personalidad es muy diferente a la de él, estamos Y no por eso uno es mejor que otro, ¿sí? Entonces yo creo que en esa parte es importante también y, y, y yo te puedo decir eh, que una ventaja que hay en mi caso cuando ya tuviste la oportunidad de estar pues que al final los jóvenes que en un momento dado pueden, no pueden saber quién es Jorge Constantino Canter pues tienen abuelos, tienen papás y ellos mismos pueden decir que, quién es Jorge Constantino Canter yo creo que esa parte es importante en el tema de la actividad pero este, yo sí te digo sin temor a equivocarme de que las cosas van a salir bien y de que sin temor a equivocarme esta alianza por Comindán donde cabemos todos, aclaro, todo comitán cabe en la alianza, es factor de cambio. Esta alianza es factor de cambio y lo vamos a demostrar en los hechos, porque no tengo duda que comitán nos va a dar su confianza.
0: Excelente. Excelente, pues así terminamos, ¿Sí nos despedimos. Terminando. Muchas gracias, don Jorge, por acompañarnos en, gracias a ustedes. en esta plática. Y pues cerramos recordando que nos escuchan en Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast y en eh, nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, eh, TikTok. Pues eh, un gusto esta plática y nos escuchamos en la próxima. Platicamos en la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí estamos.